0: Bonjour à tous et bienvenue sur Détour NZ, le podcast. Je suis Stéphane Courtine et deux fois par mois, je reçois un invité qui nous parle de son expérience en NZ. Nous aborderons des sujets comme le tourisme, la culture néo-zélandaise, mais aussi le travail, l'immigration, l'art culinaire et plein d'autres sujets liés à la Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast aujourd'hui. Je reçois Elsa. Qui est la responsable de Friends, qui est une organisation qui aide les écoles publiques en Nouvelle-Zélande à ouvrir et gérer un programme bilingue français et anglais. C'est bien ça, Elsa Oui. Ok. Euh, donc, avant de discuter en détail de Friends et du système éducatif de néo-zélandais, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton périple avant Friends. Euh, J'ai vu rapidement sur ta bio, sur, sur le site, en fait que tu es né en France, que ton papa est kiwi et ta maman française. C'est bien ça aussi
1: Oui, oui, c'est bien ça. Je suis euh, née en France, j'ai grandi en France, mais avec un papa kiwi. Oui. Donc, euh, moi, je suis venue en Nouvelle-Zélande plusieurs fois quand j'étais petite, en fait, pour des vacances.
0: D'accord, ok. Et, euh, ouais. et, et, ta, et ta perception de Nouvelle-Zélande, donc, quand, quand euh, avant que tu viennes ici, euh, t'installer quelle, quelle, quelle image tu avais du pays bon, Tu es venu plusieurs fois en vacances, tu dis. C'était ouais. quelle image que tu avais en fait
1: euh, bah, Pour moi, en fait, je l'ai beaucoup associée à des vacances absolument magiques. Euh, parce que du coup, comme on, avait, on a de la famille en Nouvelle-Zélande, quand on venait en vacances déjà, on venait quand c'était l'été en Nouvelle-Zélande. Euh, et euh, j'ai deux tantes euh, ici euh, qui ont toujours rendu nos vacances assez euh, magiques elles nous organisaient des pique-niques euh, à la plage euh, euh, avec euh, coucher du soleil euh, ouais. euh, c'était vraiment euh, euh, des endroits sublimes surtout qu'on a on passé un peu de temps euh, du côté de Nelson dans l'île du Sud
0: D'accord. Okay. Donc, donc en donc, été c'est quand même magnifique
1: donc j'ai de la famille à Nelson et j'ai de la famille euh, à Auckland Okay. Euh, donc, c'était toujours très, très idyllique. Euh, okay. euh, J'adorais venir ici. Et euh, voilà, après, quand je suis venue plus tard pour m'installer ici, bah, c'était différent, évidemment.
0: D'accord. Et euh, à quel âge tu es venue la, la première fois Tu avais quel âge quand tu es venue en nouvelle zélande la première fois euh,
1: Je pense que je suis venue euh, bébé. Et puis, je suis revenue euh, vers l'âge de 7-8 ans. Oui. Euh, puis, vers euh, l'âge de 12 ans, je suis revenue à 18 ans. Et, et puis là, quand je suis revenue vraiment et que ce qui a poussé mon installation en Nouvelle-Zélande, c'était plutôt vers l'âge de 22 ans.
0: D'accord, ok. Donc, tu es, es venue quand même une, une paire de fois. Donc, j'imagine que tu parlais anglais à la maison avant ou c'était euh, vraiment français, français et puis euh, ton papa n'essayait pas trop de pousser l'anglais
1: Alors... Euh... Non, c'est vrai que je n'ai pas grandi dans un environnement bilingue, euh, j'ai toujours eu l'anglais dans l'oreille euh, parce qu'on euh, avait toujours de la visite de Néo-Zélandais euh, oui. qui venaient euh, rester à la maison. Parce que comme euh, mes parents euh, habitaient en région parisienne, et ben, on récoltait tous les cousins de machin, l'ami d'amis de machin Néo-Zélandais… Quand ils venaient faire un, un tour d'Europe, de, euh, ils, bon, ils passaient tous par Paris et du coup, ils, at ils atterrissaient tous chez nous. <rire> C'est ouais, euh, génial, on avait... ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on avait très souvent de la visite. Donc, ça parlait beaucoup anglais à la maison. Par contre, euh, mon père ne nous, a pas, euh, ne nous parlait pas forcément euh, anglais à nous, les enfants. Ouais, ouais. Euh, donc, on l'a toujours très bien compris, mais euh, euh, je dois dire quand même que quand je suis venue m'installer ici, euh, c'était autre chose hein, tout d'un coup de... de de devoir travailler en anglais ça par contre j'avais trouvé ça assez challengeant
0: ouais mais c'est vrai que les, les papas peut-être ont un petit peu moins le ont moins le, le, le la façon de parler en, en, dans leur langue maternelle peut-être avec leurs enfants parce que déjà euh, il travaille peut-être un petit peu plus il reste à la main moins souvent euh, et puis c'est toujours un effort en fait, que ce soit la maman ou le papa de parler à son enfant dans sa langue maternelle c'est toujours un petit effort si le conjoint n'est pas du même, euh, pas du même euh, la même langue oui en fait.
1: oui ouais, carrément et puis il faut savoir que en fait, mon père euh, euh, quand il a débarqué en France il ne parlait pas un mot de français Ouais. Euh, et que, du coup, il a dû apprendre le français, euh, il a dû repasser euh, certains, ses diplômes pour pouvoir euh, travailler en France, et du coup, je pense que lui, il a passé euh, ses premières années en France à vraiment essayer de, bah, de, de devenir bilingue, de, de bien comprendre, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer. Ouais. Euh, donc, euh, oui, je pense que dans notre cas, euh, il y avait un peu de ça, du fait que euh, lui, euh, d'un côté, il était en train d'apprendre une langue, euh, donc euh, voilà mais c'est vrai que du coup euh, moi, pour moi c'était hyper important que mes enfants <rire> euh, grandissent bilingues
0: ouais, ouais, ouais tout à fait, ouais, je comprends bien et puis peut-être que, que ton papa et ta maman sont d'une génération aussi où, 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 où quand tu arrives hein, dans un pays tu veux t'intégrer euh, le plus vite possible et la langue c'est un c'est un moyen de, de, de s'intégrer le plus rapidement possible au niveau de l'accent, au niveau de la, de la conversation, au niveau de, de, de comprendre les choses. Euh, c'est plus important même que… Et même dans la famille, j'imagine, il faut parler français ou il faut parler la langue du pays pour, pour, pour être intégré.
1: Ah oui, complètement. Euh, ça, c'était complètement, je pense, à la vision de, de mon père. Et euh, c'est marrant parce que du coup, une génération plus tard… Euh, moi, je, vois, je le vois d'une façon complètement différente. Justement, je, vois, je me dis bah, que mes enfants puissent parler français et anglais. C'est une richesse et euh, c'est hyper important pour, pour qu'ils aient la connexion avec euh, les deux cultures.
0: Ouais, ouais, euh, tout à fait. Quand tu es en Nouvelle-Zélande, donc ça y est, 22 ans, tu as fait trois quatre voyages avant, euh, avant d'arriver ici. C'est ça, tu m'as dit 22 ans hein, quand tu es ouais, venu ici pour... pour, ouais, ouais. pour euh... Est-ce que là, tu t'es dit, bon, je vais voyager, même si je, je connais déjà un petit peu le pays, je vais, je vais quand même profiter, je vais voyager et je chercherai du travail plus tard, ou toi, essayer de t'intégrer au niveau, euh, enfin, trouver un travail tout de suite, qu'est-ce qu que tu as choisi de faire
1: Alors... Euh... Quand je suis arrivée, c'était, je m'en souviens très bien, c'était le mois de novembre. Il pleuvait des cordes tous les jours ce mois-là. Euh, et euh, je m'étais donné juste jusqu'à Noël pour faire, pour voyager un petit peu autour d'Oakland. Et puis, euh, en fait, je suis allée faire du woofing euh, à Great Bayer Island. Ouais. Et euh, c'était super. Enfin, c'est un endroit que j'adore, que je trouve absolument sublime. Donc euh, ça, j'avais, euh, j'avais adoré. Et puis après. Euh, euh, non, finalement, j'ai travaillé euh, dans un café
0: le reste de l'année. Tout de suite, pratiquement tout de suite, euh, oui. combien de temps tu es resté à Great Barrier Island Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, Great, uh, Great Barrier Island, c'est une, une petite île qui est environ à deux ou trois heures en bateau, c'est ça, d'Oakland. De, de, de,
1: oui, un peu plus, ouais, dans un les 3-4 heures en, en bateau. Ouais.
0: Et, euh, et vraiment, est, on a l'impression qu'on est on est, on est, est arrivé au bout du monde, il n'y a pas, pas d'électricité, il y a une seule route, il euh, y a à peine un petit magasin qui, qui vend à, à manger. Il me semble maintenant qu'il y a quand même un restaurant et un pub. Oui,
1: il y, y a un pub, parce que justement, moi, je, je, je travaillais dans ce, enfin, je, ouais, je ce pub-là, euh, je faisais la plonge euh, et je suis, je suis restée euh, un mois. Euh, et voilà c'était vraiment la, comme tu dis hein, c'est le bout du monde euh, c'est la Nouvelle-Zélande sauvage et c'est la première fois que j'ai vu des dauphins euh, à la plage en fait un, un jour on, on va à la plage avec euh, des gens et là ils étaient là en train de jouer dans les vagues mais des dauphins énormes en plus et enfin euh, c'était assez magique
0: ah, oui, magique Donc, ouais, exactement. exactement venant ouais. d'Europe où on n'en voit pas ouais. du tout Là, c'est toujours un spectacle exceptionnel. Je, je te rejoins là, ouais. c'est vraiment bien. Et donc, donc, tu travailles un mois euh, là-bas. Tu rentres à Auckland, tu dis, OK, je vais m'installer à Auckland ou tu avais l'option, tu voulais peut-être rejoindre la famille à Nelson puisque, puisque c'est quand même une belle région aussi pour, pour, pour habiter
1: Oui, bah bah en fait, du coup, quand, euh, quand je suis venue à l'âge de 22 ans, j'avais mes deux tantes euh, qui étaient à Auckland. Euh, du coup euh, je suis restée euh, j'ai alterné entre les deux maisons de mes tantes qui, et euh, je suis restée chez elles parce qu'en fait euh, ce qu'il faut dire c'est que le but de ce voyage là quand même je m'étais dit je viens un an en Nouvelle-Zélande et le but c'était pas tant le voyage mais c'était pour connaître la famille de mon père donc euh, c'était important pour moi de rester avec, euh, avec mes tantes j'ai des cousins euh, qui ont mon âge euh, donc euh, oh,
0: euh, génial. Donc, ouais, ouais, ouais. donc ils t'ont ouais. ont fait un petit peu connaître le la vie néo-zélandaise à travers leurs yeux et qu'est-ce qu'ils faisaient. Ouais. Donc là c'était pas des vacances là c'était vivre ici et profiter de la famille.
1: C'était vivre ouais. c'était vivre ici et euh, voilà mon cousin euh, un de mes cousins à cette époque euh, travaillait du, dans un café euh, où il était sous chef et euh, voilà il cherchait quelqu'un euh, pour, pour servir, ouais. et ben voilà, c'est devenu moi, et euh, donc je suis restée, euh, je ne sais plus combien de temps, mais euh, peut-être huit mois,
0: ouais.
1: euh, à travailler dans ce café.
0: D'accord, ok, bon, c'est bien ça, ça t'a permis un petit peu de, de poser tes, tes marques, et puis... Ouais, et puis
1: c'était la meilleure école pour, pour apprendre l'anglais en fait. Ouais, J'ai ouais. trouvé que... Parce que le truc qui m'avait un peu déstabilisé, je pense, en arrivant en Nouvelle-Zélande, c'est que bien que je... je pensais comprendre très bien l'anglais et le, par... le parler relativement bien, mais en fait, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de mal à comprendre l'accent néo-zélandais. Oui, même toi. En étais... Oui, parce qu'en fait, il se trouve que mon père, euh, je pense qu'avec les années, mon père a perdu son accent néo-zélandais. Il a un accent assez neutre en anglais. Peu, tu, en fait, tu ne dis pas il vient, euh, il vient ni de Nouvelle-Zélande, ni d'Angleterre, ni d'Amérique. Tu ne peux pas vraiment euh, euh, bien mettre le doigt sur quel accent il a. C'est assez neutre. Et du coup, euh, ouais, en arrivant en Nouvelle-Zélande, tout d'un coup, euh, surtout quand tu travailles dans un café, tu rencontres beaucoup de gens différents, des gens pressés, qui veulent un café tout de suite ou qui veulent manger, qui ont faim et tout. Et, euh, et du coup, euh, bon, je me suis vraiment retrouvée euh, dans, dans, dans ce bain de... De, de, de langue. Et euh, ouais, j'avais trouvé ça dur au début.
0: Ouais, et, et ils étaient Mais patients, été tu vois euh, De manière générale, les clients étaient assez patients ou c'était plutôt stressant Ils ne voulaient pas. Là, il fallait avoir le café tout de suite. Non
1: Alors, Écoute, franchement, les Néo-Zélandais, ils sont quand même patients, ils sont quand même tolérants et accueillants. Euh, j ai, j ai, en général, j'ai trouvé que euh, euh, ben, si j'avais de la chance de justement de, de, de travailler dans un café dans cet environnement-là. J'ai trouvé que voilà, c'était assez bienveillant. Après, ça m'est arrivé quelques fois hein, parce que je ne comprenais pas forcément les commandes, euh, du coup, euh, je me trompais. Euh. C'est arrivé une fois qu'une cliente demande à la propriétaire du café de, elle est allée la voir et elle lui dit, écoutez, écoute, là, euh, cette fille, euh, soit, il euh, faut lui dire de partir, sinon, il faut la mettre à la plonge. Euh, <rire> et, et, ouais, et je me ça. souviens très bien que et la, la propriétaire du café avait répondu à Cette personne devant moi en disant Bah non, écoutez, moi je j'emploie beaucoup de gens dont l'anglais est euh, la, la deuxième langue et euh, je considère que euh, on doit être patient et euh, non, ils bien. font déjà un, un énorme effort ouais. euh, pour apprendre la langue et tout ça. Elle avait une super réaction, et, euh, et du coup, bah je du coup, bah après on en a rigolé de cette expérience plutôt que tu vois, c'est pas, euh, oh, ouais,
0: pas traumatisant, ouais, ouais, tout fait, <rire> Oui. Et donc, après, une fois que tu as fait, as fait euh, un an là, qu'est-ce Qu ton, ton... Qu que tu as fait ensuite Est-ce que tu es allé direct Tu as vu l'annonce de, de Friends, c'est-à-dire ah, ça, c'est pour moi Ou, euh... ah Non,
1: mais pas du tout. Pas du tout. En fait, euh, quand je suis venue à l'âge de 22 ans, je ne venais que pour un an. Ouais. Parce que je n'avais pas fini mes études. D'accord. Donc, au bout d'un an, euh, je dois rentrer en France, sauf que. Euh, il se trouve que cette année où je suis venue en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré euh, mon mari.
0: Ah, donc là, donc, ça, a, euh, tout, ça a changé la donne, là.
1: Voilà, ça a complètement changé la donne. Donc, euh, j'ai rencontré euh, cet homme qui, qui oui, et, euh, et qui, lui, ne pouvait pas venir vivre euh, en Europe pour des raisons de travail. Ouais, ouais. Moi, il fallait quand même que je rentre en France euh, pour finir mes études. Donc, euh, bon, on se dit, bon, bah, je rentre, euh, j'ai un an à faire et puis euh, après, on verra. Et j'ai fait mes, mon année, j'ai fini, euh, enfin, bref, euh, mon diplôme. Et, euh, et puis, euh, voilà, un an plus tard, j'ai décidé de venir revenir en Nouvelle-Zélande pour m'installer. Euh, et du coup, quand je suis revenue, je savais que là, je, me, je revenais pour m'installer. Euh, de façon plus ouais. définitive, en fait.
0: Oui, ouais, c'est toujours un petit peu plus difficile. Hein. Enfin, c'est pas le plus difficile, mais c'est une autre mentalité. Quand tu reviens et tu sais que tu viens de t'installer, tu, tu regardes ouais. les choses différemment, tu regardes le travail différemment, où est-ce que tu as habité différemment. Ouais, c'est une autre perspective. Là.
1: Ouais. Oui, oui, complètement. Là, c'était plus, euh, plus le, le, le voyage de la découverte, découvrir la culture et tout ça. C'était carrément autre chose. Là, il fallait euh, tout de suite... Enfin, c'était beaucoup plus... Euh, bah, venir s'installer, s'intégrer, ouais, ouais. euh, trouver du travail, euh... donc ouais, euh, oui, un... c'était euh, différent. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, avant d'arriver à, à France, parce que c'est un des, des thèmes que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, quel, quel était ton background en, en termes d'études ben, et de, de, de travail qu Qu'est-ce qu que tu faisais ou qu'est-ce que tu souhaitais faire
1: euh, bah, écoute, moi, j'ai fait une école de commerce. Oui. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, euh, moi, ce qui me branchait, c'était la gestion de projet. Et j'ai trouvé du travail rapidement dans les télécommunications. Et euh, du coup, j'ai travaillé pendant des années euh, chez euh, Spark, euh, Vodafone et euh, Chorus. D'accord. Euh, et donc, euh, en faisant euh, principalement de la gestion de projet pendant des années. Euh, et puis... Euh, j'ai fini par euh, arrêter de travailler pendant deux ans euh, pour passer un peu plus de temps avec mes deux filles qui étaient euh, assez jeunes. Euh, et puis, euh, après, bon, écoute, mes filles ont... L'une d'elles a commencé l'école primaire. Euh, euh, et justement, une de mes filles est entrée dans une des unités bilingues. Euh, et du coup, euh, c'est à ce moment-là que... J'ai noué euh, des contacts avec euh, la communauté francophone.
0: Parce ah, qu'avant que avant, tu n'étais pas très pas en contact tout. avec la communauté. Pas du tout, tout. je
1: ne connaissais personne de la communauté francophone. Parce que ce qui s'est passé, comme je suis venue m'installer euh, en Nouvelle-Zélande et je savais que c'était de façon définitive un peu, euh, je ne voulais pas euh, me faire des amis qui allaient partir. Ouais. Et du coup, je me suis dit, si je, si je vais vers la communauté francophone, parce que quand je suis revenue, j'avais 24, euh, 24 ans, je ne voulais pas me faire des amis. De mon... Les gens de mon âge qui venaient euh, en Working Holiday Visa, ils ouais. restaient un an, deux ans et ils repartaient. Tout à fait. Et moi, je ne voulais pas me faire des amis. Et puis, euh, et puis euh, tous les ans, on rebelote, euh, bah, ils s'en vont, il faut se refaire des amis et tout ça. Du coup, moi, j'ai fait un énorme effort euh, pour euh, m'intégrer euh, avec les Kiwis, entre guillemets, et euh, du coup, je n'étais pas du tout connectée à la communauté francophone. Mais euh, quand euh, s'est posé la question de l'éducation euh, de nos enfants, de ce qu'on voulait faire, et de l'option euh, de pouvoir euh, offrir aux enfants la, la possibilité d'avoir une éducation bilingue, euh, bah, du coup, là, j'ai renoué euh, avec euh, la communauté francophone. D'accord. Et euh, c'est là, en fait, que j'ai commencé à connaître un petit peu euh, des gens dans la communauté. Et euh, c'est arrivé un super moment, en fait, parce que c'est arrivé un moment où, en fait, j'avais vraiment envie et besoin de rencontrer des gens qui avaient le, le même euh, background ouais. culturel,
0: en fait. Oui. Oui, tout à fait, c'est important, ça. Est on le, et on, et, et on lorsqu'on rencontre des gens qui ont la même euh, culture et qui sont nés en France et on a les mêmes points de référence tout de suite le rapport le, se, se fait beaucoup plus vite et des fois c'est euh, enfin, moi j'ai des amis qui oui, euh, des super, ça fait des années que je les connais plus dix ans je les connais mais dès que je rencontre quelqu'un de français euh, au bout de quelques mois je ressens déjà des, euh, des fois euh, un aussi bon contact et un, un, un dire une osmose mais je sens que le, que l'amitié est, est, est pas plus vraie mais elle est plus forte que lorsque c'est quelqu'un qui est euh, du même euh, de la même culture en fait euh, je ressens oui, fort, oui, fort, oui. Fort, fort, fortement ça
1: ouais bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que quand tu l'as pas eu en fait pendant plusieurs années euh, c'est là que tu te rends compte en fait de la valeur euh, de voilà d'avoir ces connexions là avec des gens euh, qui viennent du même pays de la même culture qui ont les mêmes euh, références entre guillemets il euh, y a tellement de choses que tu n'as pas besoin d'expliquer en fait
0: mmh, mmh, tu n'as
1: pas besoin d'expliquer ta culture en fait tout simplement donc euh, donc c'est euh, non c'est ça c'est ça a été un grand changement
0: ouais et donc on arrive tout, de, tout, enfin, tout doucement à, à ta position actuelle qui est donc euh, qui tu gères enfin où tu es euh, tu es manager ouais. de, de friends donc tu, tu, tu gères est-ce que c'est plus qu'un projet, ça, quand même, on va dire. Est-ce que, me... Est que tu peux nous expliquer un peu déjà ce qu'est Friends
1: Oui, alors, Friends, c'est une association de parents qui a été créée en 1994 pour le soutien des, des unités bilingues français-anglais qui existent en Nouvelle-Zélande. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'école française. Il n'y a pas le lycée français, comme tu peux trouver en Australie, par exemple. Euh, il y a des unités bilingues qui sont toutes intégrées à des écoles publiques néo-zélandaises. La première euh, unité, donc, euh, elle a été créée il y a 27 ans à Auckland à Richmond Road School,
0: mmh.
1: et depuis, euh, il y en a plusieurs autres qui ont été créées. Donc aujourd'hui, il y a euh, trois unités bilingues à Auckland, une à Wellington et une à Christchurch. Et, il y a un total de, de, de environ 220 élèves. Sur toute la Nouvelle-Zélande, qui sont dans ces, bro dans ces programmes bilingues euh, que Friends a créés et euh, soutient euh, Voilà, on apporte un soutien qui est financier et également un soutien euh, euh, non financier, c'est-à-dire que l'association la, repose beaucoup sur les volontaires qui sont les parents, les ouais, élèves.
0: Euh, oui, ouais, ouais, tout à fait, ça marche beaucoup comme ça. Mais là, tu as, as répondu à la moitié des questions que j'avais donc, euh, <rire> euh, que bon, je, comment vous recrutez les écoles Est-ce que est-ce que c'est vous qui êtes proactif et qui allez voir les écoles en disant ouais ça serait bien peut-être dans ce cette région-là il euh, n'y a pas de programme Friends ou il n'y a pas de problème bilingue on aimerait en mettre un ou c'est les écoles qui viennent vers vous en disant voilà j'ai quatre ou cinq euh, euh, Petit euh, kiwi francophone, euh, on aimerait euh, installer un point bilingue Comment ça fonctionne en fait euh,
1: Alors, non, ce sont pas les écoles qui viennent euh, parce que ces programmes-là, ils sont compliqués à monter. Ouais. Euh, C'est beaucoup de paperasse. Euh, ce sont, en général, ça va venir en premier d'une demande. Euh, ça... la, la communauté francophone, en fait, elle a, elle a beaucoup grandi. Euh, ces 20 dernières années, disons, et ça va un peu dépendre de où sont, où sont les gens et où est la demande. Donc, il va y avoir euh, l'unité euh, en école primaire la plus récente qu'on a ouverte, c'était euh, à Wellington. Oui. Donc voilà, les Wellington, par exemple, il y a toutes les ambassades euh, et il y, a, il y a une communauté française assez importante. Euh, du coup, euh, une fois qu'on sait que dans un endroit, dans une ville en particulier, il y a une demande et que, en fait, on va pouvoir remplir une classe. parce que le plus important, on peut pas… Euh, pour pouvoir être intégré dans une école publique, euh, il faut pouvoir avoir une classe plus ou moins complète en, euh, en environ 2-3 ans, il faut pouvoir remplir une classe.
0: D'accord, c'est combien d'élèves que... minimum tu...
1: alors ça varie en fait comme ce sont des classes multiniveaux euh, ça dépend vraiment mais disons entre 22 et 25 élèves
0: ouais, c'est quand même beaucoup
1: oui donc c'est beaucoup donc euh, même si on peut avoir il y a une petite communauté euh, fran francophone je ne sais pas dans une petite ville en fait remplir une classe de 25 élèves et avoir toujours au moins 25 élèves d'une année sur l'autre ce n'est pas si simple que ça ouais, ouais. Euh, euh, donc c'est pour ça que bon par exemple à Auckland c'est là où il y a la majorité en fait euh, des élèves c'est parce que la communauté francophone est beaucoup plus grande en fait okay. mais euh, voilà donc une fois qu'on sait qu'on a une demande après ça va être un groupe de parents qui se porte volontaire et qui va euh, faire toutes les démarches y compris trouver une école qui voudrait bien accueillir cette unité bilingue D'accord. et donc ça c'est une grosse étape trouver une école qui peut accueillir euh, parce que un il faut une école qui ait la capacité physique en fait d'accueillir euh, euh, un programme bilingue qui, éventuellement, va grandir dans le temps. Euh, donc, euh, oui, on commence avec une classe, mais idéalement, on a besoin de trouver une école dans laquelle on puisse avoir sur le long terme au moins deux classes pour oh, que ça puisse oui. grandir.
0: Donc, il y, a, il y a aussi un enjeu financier pour eux. Enfin, J'imagine qu'il faut qu'ils investissent. Euh... Alors
1: non, ils n'investissent pas. L'école euh, euh, n'investit pas en fait, dedans. Ce, ce qui se passe, c'est que... Euh, voilà, on, on trouve une école. On se met d'accord avec une école qui va dire, OK, je veux bien euh, d'un programme bilingue francophone. Euh, nous, après ça, euh, du coup, il euh, y a toute la part de la à faire avec euh, l'école et le ministère de l'Éducation pour mettre en place un programme spécial.
0: Ouais. L'Éducation Néo-Zélandais.
1: Hein. Oui, le ministère de l'Éducation Néo-Zélandais. Euh, une fois que tout est... Euh, toute la paperasse a été faite, ça, ça, ça prend des mois, hein. euh, ben, il faut trouver un prof. Euh, pour pouvoir enseigner euh, en Nouvelle-Zélande, il faut être euh, « registered euh, » en Nouvelle-Zélande. Donc, oui. on ne peut pas juste faire venir quelqu'un d'un pays francophone et lui dire « venez, on vous fait un contrat, vous pouvez venir travailler », ça ne marche pas comme ça. Il faut que la personne, avec son diplôme de… D'où qu'il vient. Euh, puis, euh, vient en, quand la personne vient en Nouvelle-Zélande ou si elle est déjà en Nouvelle-Zélande, il faut passer des équivalences oui. et, euh, et avoir euh, un, une équivalence de diplôme néo-zélandais.
0: Oui, oui, parce que ça va être assez rare de trouver déjà des professeurs néo-zélandais qui parlent couramment le français. Ça ne va pas être très courant, ça, hein.
1: Non, alors ça, c'est très rare. Ça va plutôt être des Français qui sont en Nouvelle-Zélande depuis longtemps, qui, par exemple, euh, soit étaient profs en France et décident qu'ils veulent continuer à, à enseigner en Nouvelle-Zélande et dans ce cas-là, ils repassent leurs équivalences. Ouais. Ou des gens qui font des changements de carrière, en fait. Des francophones qui changent de carrière, qui repassent et qui passent un diplôme pour être enseignants. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, ça c'est euh, trouver le prof trouver le professeur et puis après, il faut trouver les élèves. Okay. Euh, et, euh, et après, le rôle aussi de l'association, c'est de, bah, de financer euh, toute la partie bilingue en fait, du programme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, si tu peux avoir, si tu mets en place un programme bilingue, tu as trouvé ton prof, bon, tu commences la première année, tu n'as pas forcément une classe complète. Donc, le ministère de l'éducation va payer euh, l'enseignant au prorata du nombre d'élèves dans la classe. Ah. Mais ton ah. enseignant, il travaille à temps plein.
0: Autant d'heures, il fait Donc, autant d'heures, si ce n'est plus.
1: Voilà. voilà. Donc, nous, on, on est là aussi pour pouvoir euh, euh, apporter un soutien euh, et compléter, euh, parti, euh, on, on va payer une partie du salaire de l'enseignant, par exemple, jusqu'à ce que la classe soit pleine et que du coup, son salaire soit entièrement couvert par euh, le ministère de l'Éducation. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que le ministère de l'Éducation ne financent pas les ressources en français. Ah, oui, Donc euh, là, c'est là, en fait, ça, c'est un, un, un des rôles les plus importants de Friends, c'est de pouvoir fournir euh, toutes ces unités, avec toutes les ressources dont elles ont besoin, pour pouvoir euh, faire leur programme, avoir un programme bilingue, tout simplement. Parce que ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que comme les unités sont dans des écoles publiques néo-zélandaises, euh, les enfants suivent le curriculum néo-zélandais, ils ne suivent pas le curriculum, le curriculum français, et ils, donc ils suivent ce curriculum néo-zélandais dans les deux langues. Donc, 60% du temps, ils vont le suivre en français, et les 40%, 40 restants en anglais. Mais pour pouvoir faire ces 60% de l'enseignement euh, en français, il faut des ressources, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et, et euh... donc, est-ce que c'est des ressources que vous prenez du système scolaire français euh, Puisqu'il y a déjà toutes les ressources, j'imagine, il y a déjà toutes les... Toutes les... Enfin, je veux dire, c'est des programmes français aussi, mais ce ne sont pas les mêmes que les programmes néo-zélandais. Mais est-ce que vous devez, dans ce cas-là, faire traduire les programmes néo-zélandais en français pour, pour que les élèves les utilisent Ou comment ça se passe, en fait
1: Alors, ce n'est euh, pas très simple. Euh, pour ce qui est de la lecture, par exemple, euh, on utilise des ressources qui viennent du Canada parce que le Canada, on, ils font beaucoup euh, oui. l'éducation le, bilingue français-anglais. Oui. Donc, euh, par exemple, euh, les enfants, dans l'apprentissage de la lecture et, et de l'écriture euh, en français, ils vont suivre et on va utiliser des ressources canadiennes. Euh, ensuite, euh, les enseignants vont commander. En fait, euh, on, on utilise des fournisseurs de différents endroits. Euh, et les, les profs peuvent choisir en fait les ressources dont ils ont besoin euh, par exemple ils vont euh, acheter des livres de bibliothèque donc ça euh, bah, ils choisissent ce qu'ils veulent en fait euh, ça dépend de l'âge des enfants de ce que les enfants aiment lire donc voilà euh, ils choisissent les BD les romans euh, tout ce qu'ils veulent après il va y avoir des, euh, ils ont besoin de ressources d'enseignement donc là c'est à eux de, de faire euh, des recherches et de choisir ce qui leur convient, mais qui va également pouvoir euh, se traduire. Euh, comment dire Ils doivent choisir des ressources d'enseignement en français, mais qui vont pouvoir être utilisées euh, en suivant le curriculum néo-zélandais. Ouais. Donc, on doit les, ils doivent adapter ces ressources-là pour que euh, ça matche le curriculum néo-zélandais.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'ensuite est qu l'éducation le, le, néo-zélandaise. Euh, a un regard là-dessus Est-ce qu'ils est qu proposent des... Est-ce qu'ils conseillent Est-ce qu'ils est qu ont un droit de veto euh, Ou ils sont assez souples et disent au final, bon, ben, euh, ça, ça, ça devrait être bon
1: euh, bah, Écoute, euh, les, les enseignants des unités bilingues doivent suivre le curriculum néo-zélandais et ils doivent employer des méthodes qui sont euh, les directives du ministère de l'Éducation. Donc, par exemple, euh, euh, qui, euh, les enfants en école primaire, euh, ils mettent beaucoup l'accent sur euh, la créativité et également euh, le cheminement de pensée. En fait, euh, comment tu arrives au résultat, comment tu arrives à ta réponse. Pas, pas la, la bonne réponse, euh, ce n'est pas le plus important, c'est comment tu es arrivé à ce résultat, comment tu, comment tu as réfléchi. Pour, euh, pour, trouver, euh, pour trouver la réponse que tu, que, que tu donnes, par exemple. Donc, euh, ce sont des méthodes, en fait, qui sont assez euh, différentes, je pense, du système euh, français, par exemple. Alors, je ne sais pas pour les autres pays euh, francophones, je ne sais pas comment ils font. Euh, mais euh, oui, ce sont surtout dans les méthodes. oui. Euh, et puis, euh, voilà, les, en fait, euh, les, les familles francophones, il y a toujours un petit choc au début quand euh, les enfants commencent euh, dans une unité bilingue parce qu'ils euh, arrivent et tout d'un coup, ils se disent, ah là là, c'est complètement différent. Euh, par exemple, euh, euh, les enfants arrivent, ils enlèvent leurs chaussures, ils ah
0: rentrent oui, dans la fouille, classe. Oui, c'est vrai.
1: Qui, et puis en fait, quand tu les récupères à la fin de l'école, euh, les chaussures, elles n'ont jamais été remises. Donc, euh, même en hiver, ils sortent de l'école comme ça, pieds nus, les chaussures à la main, en souriant, en disant ah, c'était trop bien l'école. Et toi, en tant que parent, la première fois, tu es là, mais, mais pourquoi Mon ouais, enfant va ouais. être malade. Enfin, bref. Et il euh, y a plein de petites choses comme ça qui sont, qui sont vraiment différentes. Euh, euh, les enfants n'ont pas un, chacun un bureau, par exemple. Ils vont être assis euh, autour de. Voilà, ils, il y a des tables, ils vont s'asseoir autour d'une table. Parfois, ils peuvent faire leur travail par terre. Euh, ça, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nous, enfin surtout pour les gens, par exemple, qui viennent de France. C'est un peu inconcevable que les enfants, euh, au milieu de la classe, euh, ils sont avec leur cahier en, par terre, en train d'écrire leur truc, ouais, avec des ouais. feutres de toutes les couleurs. Euh, voilà, il y a une espèce de. Ça a l'air. Euh... En fait, ça donne une impression que c'est beaucoup moins structuré. Euh, mais ce n'est pas forcément le cas, en fait, sur le contenu. Le contenu est de même qualité, mais c'est juste que de l'extérieur, comme ça, au niveau de la structure, c'est tellement différent de ce qu'on connaît, que c'est toujours un petit peu… Euh... Ouais, c'est un, un petit peu au début. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Quand je suis arrivé au début et je voyais tous ces, ces jeunes gens et tous ces petits enfants qui sortaient pieds nus partout, je me disais, c'est incroyable, ça. Je C'est c'était ouais, surprenant, même en hiver. Et quand ma fille maintenant va à l'école et je retrouve chercher, je cherche les chaussures, les chaussettes partout, euh, je dis à bon, demain, là, tu mets les chaussettes, tu mets les chaussures et tu ne les quittes pas. Hein. C'est un peu français ça. Hein, de... Mais, euh, bon. ah bah
1: oui. oui, les chaussures, c'est vraiment euh, c'est très drôle parce que, moi, le nombre de fois où j'ai dit à mes filles, en fait, je ne vais plus vous donner des chaussettes. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles enlèvent les chaussures, elles ne remettent plus jamais leurs chaussures de la journée. Et puis, je retrouve les chaussettes noires de... <rire> de... Ouais, de...
0: Ouais.
1: dégueulasses, et des trous dans les chaussettes. Bon, euh, voilà, on va pas... <rire> je dis bon, voilà, je ne vais pas m'embêter à, vous... à vous, a... vous emmener à l'école avec des chaussettes et des chaussures si c'est pour que vous reveniez et que tout soit détruit
0: ouais, ouais. <rire> voilà. à quel âge à partir de quel âge les, les enfants peuvent joindre ce, ce programme est-ce qu'il y, y a un âge est-ce euh, qu'il y a, enfin, qu a, a ouais. un autre âge oui
1: ouais, 5 ans
0: d'accord pour la Normal à l'école 5 ans ouais. vous... jusqu'à ouais, euh, jusqu le jour vous... de leur anniversaire oui
1: donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, les, les, les enfants en Nouvelle-Zélande commencent le jour de leurs cinq ans. Il n'y a pas une rentrée en septembre ou une rentrée en février, c'est euh, voilà, le jour de leurs cinq ans. Donc, on a des enfants qui arrivent tout au long de l'année dans la classe, euh, oui, donc 5 ans. Et donc, pour tout, toute l'école primaire, ça, c'est pour euh, Auckland, Wellington et Christchurch. Euh, tu peux être dans une unité bilingue pour euh, tout le primaire. Et à Auckland, cette année, on a ouvert euh, une unité dans un collège.
0: Ok, super.
1: Donc, maintenant, les enfants peuvent faire deux années supplémentaires euh, dans un programme bilingue. Euh, Donc, jusqu'à à... 13
0: ans, 13, 14 ans
1: À peu près, oui. Ouais. Ouais.
0: Okay, D'accord. Est-ce qu'il y a un niveau d'équivalence avec le système scolaire français Ce euh, ça n'est ça pas du tout pareil. On ne peut pas non. dire que lorsqu'ils arrivent à 5 ans, c'est un peu l'équivalent du CP euh,
1: oui, 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 oui. Alors, il me semble que. Euh, oui, c'est à peu près l'équivalent du CP, le 5 ans, sauf qu'en en fait, finalement, ici, il, conna... il commence un peu plus jeune. Oui. Euh, donc, euh, à 5 ans, un Yewan, euh, ça va être. L ça, dépend, ça dépend de l'enfant, mais ça va être euh, soit un niveau grande section ou un niveau CP. Oui, oui. euh, c'est un peu plus fluide, tu sais, les niveaux. Ici, euh, un enfant. Euh, quand ils, les enfants, quand ils commencent l'école ici, ils n'ont pas tous le même niveau de maturité. Et il y a des enfants qui sont prêts à apprendre tout de suite. Et du coup, eux, bah oui, ils sont au niveau CP. Et du coup, hop, c'est parti. Et il y a des enfants, ils prennent six mois de plus, un an de plus pour être vraiment prêts à, à apprendre. Et du coup, eux, quand ils arrivent à l'école, bon, ils font des choses qui sont plutôt de, du niveau aux grandes sections.
0: Ouais.
1: Et après, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, dans beaucoup d'écoles... Euh, les enfants, si euh, certains enfants ont euh, certaines facilités avec euh, certaines matières, je ne sais pas, comme euh, les maths, ils peuvent euh, aller faire des maths avec des, niveaux de, des groupes de niveaux différents, avec des, des enfants, de, je ne sais pas, un enfant de CP qui sait déjà faire euh, pas mal de choses en maths, il peut aller faire pendant le cours de maths, prendre le cours de maths avec ceux qui sont en CE1, CE2, disons, oui, oui. et puis, et du coup, il y a cette flexibilité aussi pour permettre aux enfants en fait, de se développer dans les, dans les matières dans lesquelles ils sont à l'aise. Euh, euh, mais de ne pas non plus mettre une pression énorme euh, parce qu'ils ne sont pas forcément euh, à l'aise euh, partout. Ouais, et ouais, euh, ouais. du coup, ça, c'est pas mal aussi.
0: C'est vraiment bien ça. Oui. C'est parce qu'aussi, euh, ils sont dans une classe où il y a différents niveaux. S'ils étaient une oui. classe, c'est pour ça que c'est flexible comme ça.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, au, niveau, au niveau coût, quel est le coût pour les parents de joindre une, une classe bilingue comme ça
1: Alors, euh, on demande une donation de 500 dollars par an, par enfant.
0: Okay. C'est tr très raisonnable.
1: C'est très raisonnable. Euh, en fait… Euh, la raison pour laquelle Friends est une association, que les unités ont été euh, créées dans des écoles publiques, c'était vraiment pour que l'éducation bilingue euh, soit accessible à tous. Et quand je dis accessible à tous, ce n'est pas juste d'un point de vue euh, financier. Donc, c'est vrai que bon, 500 dollars, c'est vraiment pas cher pour, pour euh, euh, un enseignement de grande qualité dans les deux langues, les enfants en ressortent quand même bilingues. Ils savent écrire, dans les, écrire lire dans les deux langues, réfléchir dans les deux langues et tout. Euh, mais c'est aussi d'avoir ces programmes qu'ils soient accessibles à, à tous. Et, et ce n'est pas juste pour les, les francophones, en fait. Il faut que ce, ça puisse être accessible à d'autres familles qui voudraient que leurs enfants aient accès à une éducation bilingue, en fait.
0: D'accord. Et là, ça, ça, donc là, ça me, je, je me pose une petite question. Est-ce qu'il faut avoir un niveau de français requis pour, euh, pour pouvoir joindre ces classes ou alors euh, n'importe oui. qui peut joindre Non, même.
1: alors il faut quand même un minimum de français. Ce qu'on demande, c'est que l'enfant, il faut que l'enfant comprenne le français. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, l'enseignant ne leur apprend pas le français. Il va leur apprendre en français. Et ouais. ça, c'est une grande différence. Et parfois, les parents ne savent pas ça. Euh, en fait, ils, euh, ils doivent déjà comprendre le français. C'est hyper important qu'ils puissent comprendre ce que la maîtresse ou le maître leur dit. Ils leur demande de faire. Euh, après, ouais. le parler français, c'est toujours un peu, un, peu, un peu différent. Tous nos enfants font des fautes en français euh, la plupart ont un accent kiwi en, en français, c'est assez drôle. Euh, et euh, donc voilà, il n'y a pas non plus, ce n'est pas euh, une obligation, euh, on ne recherche pas des, des enfants qui sont complètement bilingues parce que ce n'est pas réaliste et euh, ce n'est pas du tout en plus euh, le, la communauté francophone, est pas, est, euh, ça ne reflète pas la communauté, la communauté de parents que l'on a en fait. Euh, la plupart des enfants des unités bilingues sont de familles euh, franco kiwi Mmh, ouais. Un parent francophone, un parent Kiwi. Oui. Mmh. Donc, il y a de l'anglais à la maison. Il n'y a pas que du français à la maison. Ouais,
0: ouais.
1: Donc déjà, euh, c'est des enfants qui euh, ils ne baignent pas dans un environnement francophone. Ouais, ouais, tout euh, tout euh, voilà. Mais après, on a également des familles où les deux parents sont kiwi euh, Mais ils ont eu une opère française à la maison qui a parlé exclusivement en français avec les enfants. Ils ont fait les cours de français. Et, voilà. et les enfants, euh, bah, ils s'en sortent très bien. Ils sont dans ces programmes-là. Et, euh, et ça, c'est aussi un truc qui est super sur ces programmes, c'est que c'est inclusif. Ce n'est pas juste pour euh, les familles euh, qui, viennent de, qui vont arriver, par exemple, de France ou du Québec. Ce n'est pas juste pour ces familles-là, c'est vraiment pour, euh, pour tout le monde. Et euh, d'ailleurs, on a fait une... Euh, comment on appelle ça On a fait une enquête récemment auprès des, euh, des membres de Friends et euh, on a demandé en fait aux familles, euh, euh, combien de temps vous pensez être en Nouvelle-Zélande Et en fait, euh, euh, on s'est rendu compte qu'à peu près 90% des familles euh, des, qui sont dans les unités bilingues sont des familles qui sont en Nouvelle-Zélande pour le long terme.
0: Ah, ça, c'est bien pour l'école. Pour ouais,
1: c'est bien pour l'école et c'est super pour les enfants. Parce que ça veut dire que les amis qui sont en train de se faire à l'école, eh ben, ils vont les garder. Ouais. Sont pas, leurs amis ne vont pas repartir euh, dans un autre pays euh, dans deux ans, dans trois ans. On a énormément de familles qui sont là en fait, de façon permanente.
0: Et aussi, euh, est-ce qu'il y a toujours de la place pour les, pour les élèves ou Il y a une liste d'attente Ça dépend des écoles, j'imagine
1: Oui, ça dépend des écoles. Alors, euh, Christchurch et Wellington, les unités sont en train de grandir. Euh, donc euh, ils vont... ces deux unités là vont bientôt passer à deux classes et euh, ce qui est super euh, du coup il euh, y a de la place okay. euh, on veut pouvoir accueillir le plus d'enfants possible en fait et euh, à Auckland c'est un peu plus euh... alors à Auckland on a une grande demande et pas ouais. cette place malheureusement il euh, y a toujours beaucoup de demandes pour Auckland et pas, euh, pas suffisamment de place. Euh, alors là aussi, ça dépend un peu des écoles. Au niveau collège, l'unité qu'on a ouverte cette année, par exemple, alors là, l'unité n'est pas pleine parce que du coup, on, a, on vient d'ouvrir. Donc oui, il y a la place, euh, pour, euh, il y a la place euh, pour accueillir plus d'élèves. Et euh, sinon, dans les deux autres écoles d'Oakland, en ce moment, il n'y a pas de place. Mais… Euh, on il faut euh, on, fait, euh, on fait des dossiers d'inscription tous les ans. Ouais. Euh, parce que bon, tous les ans, du coup, il y a des enfants qui partent, hein, qu'ils ont fini l'école. Euh, donc, il y a des places qui se libèrent. Et du coup, euh, tous les ans, on fait euh, des entretiens. Alors, quand je dis entretien, la plupart des enfants qui viennent ont 4 ans. Donc... Euh... On n'est pas non plus sur des choses très formelles. Hein. Euh, c'est plutôt, euh, voilà, on va lire un livre avec l'enfant, on, on va jouer, euh, et juste pour essayer de voir si euh, l'enfant comprend le français. Ouais. Et euh, voilà, on les met à l'aise. Ce n'est pas du tout un truc formel, mais bon, c'est pour s'assurer que bon, l'enfant euh, comprend bien ouais, le français et qu'il va pouvoir suivre. Et donc voilà, donc on fait ces petits entretiens, entre guillemets, euh, tous les ans. Et euh, du coup, euh, les, gens qui les familles qui n'ont pas obtenu de place euh, peuvent choisir d'être sur la liste d'attente. Et quand une place se libère, euh, voilà, les gens sur la liste d'attente, euh, on leur offre une place. Euh, enfin, C'est plutôt les écoles hein, qui s'occupent de ça, qui offrent des places. Et, euh, et voilà, parce que euh, bon, tous les ans, il va y avoir... Euh, deux trois familles qui vont partir en fait en milieu d'année. Ah ouais, ouais. Ça c'est ah ouais. ça, ah ouais. ça arrive ouais.
0: Et le, donc pour donner un ordre de grandeur, il y a combien de personnes qui se et combien il y a de places par an par exemple pour une école l'école à Auckland euh, et puis combien il y a de personnes sur la liste d'attente combien il y a de demandes. Si ça
1: euh, alors euh, pour euh, pour une des écoles euh, pour l'instant, il ben, n'y a pas de place pour l'année prochaine. Il y a déjà une liste d'attente. Euh, pour euh, l'autre école, il y a une dizaine de places par an qui se libèrent.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas beaucoup. Ouais, ouais. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais euh, euh, moi, le conseil que j'ai aux familles qui veulent vraiment euh, faire ça, veulent vraiment que leurs enfants aient dans un programme bilingue, c'est de se mettre sur la liste d'attente et d'accepter la place quand elle devient euh, quand elle vous est offerte parce donc ça peut fait, être changé
0: au cours d'année en cours d'année l'élève oui. d'école ça peut, ça, peut voilà.
1: ça voudrait dire changer la, enf, votre enfant en cours d'année et en fait parce que ce qui se passe avec la liste d'attente c'est que euh, l'école va avoir une famille qui part en milieu d'année et donc l'école va contacter la première personne sur la liste d'attente et en fait beaucoup de gens refusaient les places parce que euh, en fait, l'enfant a déjà commencé dans une autre école et euh, ils veulent pas changer leur enfant au milieu d'année. Mais euh, voilà, moi, si vous voulez vraiment faire du coup le, les programmes bilingues, euh, ben, moi je conseille de le faire parce que je pense que les enfants s'adaptent et que c'est une super communauté de parents. C'est ça qui est vraiment sympa. C'est en fait, c'est pas juste les enfants. Euh, oui, les enfants vont à, avoir accès à, à une éducation bilingue, mais en fait, en tant que parents aussi, tu, tu rencontres tu toute une autre communauté de parents et euh, qui est très solidaire et oui. c'est hyper sympa. Et, euh, et du coup, euh, tu te fais des amis avec euh, d'autres euh, parents de la communauté. Euh, du coup, euh, tes enfants aussi, ils, ont, ils baignent un peu plus dans un environnement où on parle un peu plus français. Oui. Mais euh, toi aussi, euh, par là même, tu te fais des amis. Enfin, euh, c'est oui, vraiment, euh, je recommande à 100%.
0: Ouais, ouais. Et puis, plus, plus, étant donné que l'école, c'est par, pas par quartier, généralement, les parents sont quand même dans une zone géographique assez euh, proche les, 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 les uns des autres, plus ou moins.
1: Euh, pas, pas pour les programmes bilingues, parce que du coup, comme il euh, y a très peu de, il que deux, il y a très peu d'écoles. Du coup, les gens, en général, voyagent de loin pour euh, pour aller dans ces programmes-là. Mais euh, mais il y a quand même ce sens de la communauté, en fait. Ouais. Euh, parce que euh, à cause du fait que voilà que ce soit des programmes bilingues et tout ça et euh, et, et voilà et c'est super parce que c'est pas du tout euh, c'est assez, assez multiculturel en fait c'est vraiment pas juste euh, des francophones il y a vraiment euh, plein de plein de gens euh, de partout c'est super
0: ma dernière question si jamais il y a une famille de francophones qui n'est pas encore en Nouvelle-Zélande qui va arriver d'ici six mois, un an, qui est déjà prévu. Comment eux peuvent faire pour joindre le programme et aller dans une école avec un programme bilingue Est-ce qu'il faut aller vers l'école Il faut vous contacter, vous Comment ça peut ben, ils
1: peuvent, Il faut contacter les deux, en fait. Contacter l'école et Friends. Euh, il faut, faire, faut remplir un dossier d'inscription. S'ils ne sont pas encore en Nouvelle-Zélande, on peut les rencontrer sur euh, Skype, Zoom. Avec les enfants donc ça c'est pas un problème on le fait tous les ans okay. euh, après ce qui se passe avec les écoles c'est que euh, euh, l'école peut pas offrir une place à une famille qui n'est pas qui ne peut pas prendre la place au moment où on lui offre en fait
0: okay.
1: donc euh, pour une famille euh, il faut qu'ils sachent déjà quand même quand est ce qu'ils vont arriver euh, et euh, voilà mais sinon c'est oui c'est tout à fait possible on peut s'inscrire euh, on, on peut tout faire en ligne entre guillemets ouais. et et puis, euh, euh, voilà, c'est juste qu'il faut qu'ils soient dans le pays au moment où on leur offre une place.
0: OK, OK. Non, mais super, super. Merci beaucoup, Elsa, pour euh, avoir discuté de, déjà de, ton, de toi et, et ouais. ensuite de, de, de Friends. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose d'autre à faire passer Ou je crois qu'on a, on a bien quand même euh, euh, on a bien parlé du sujet mais...
1: Non, c'est bon. Non. Merci, okay. merci okay.
0: Stéphane. Merci. Ben, merci beaucoup. Passe un bon week-end et puis euh, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se rencontrer à une de ces euh, soirées ou journées françaises NC4 que, que les il y a beaucoup de gens qui, qui prévoient ça, qui font ça. Donc merci beaucoup Elsa.
1: Ouais, de rien.
0: Merci pour avoir écouté Des Z le podcast. Si vous habitez en Nouvelle-Zélande et souhaitez y participer, envoyez-moi un email à Stéphane. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission.